1: Moito noite a todos e a todas. O que están escoitando nos seus aparellos eléctricos non é unha invasión que parte das profundidades oceánicas. Seguro que xa o saben, o submarino nucelar máis perigoso da Unión Soviética acaba de entrar directamente nos seus fogares. Por diante temos, como todos os Benres, unha hora repleta de aventuras inimaginables. Adicaremos esta noite de Benres 13 a falar dos reis e as raíñas que viven no inframundo, que governan aos condenados e que poden marcar para sempre os nosos destinos xa saben que hai que cuidarse moito de chamar a horreidos goblins. Escoitaremos a nosa canción da semana, tamén adicada aos seres primixenios de outras dimensións e teremos, como sempre, o noso relato que nos levará ao mundo de autómatas e ciencia ficción. Repasaremos a historia do cómic en Galicia da man de Xulio Carballo, o comisario da mostra a revolta do cómic galego que poden visitar na normal até o 31 de xaneiro. E, por suposto, coma sempre, coma todas as semanas, na sintonía de Quack FM, este es un mariñón navega por augas turbulentas, grazas ao señor Bugalov que se atopa na sala de máquinas. Na sala de torpedo, sempre preparado, ainda descoñecendo a caída do muro, o camarada la meló. Boa noite,
2: camarada, o muro cada vez máis alto.
1: Limpando os cristais da nave por fora. Saúda, por favor, camaradas Tejanoff.
3: Globo.
1: Estupendo. E o equipo desta de noite, completase coas camaradas. Nadia Conachova. Esmendrellef.
0: Boa noite. Es
1: noite. Sauda vos tamén, como a sempre. A capitana esbletana Ibaruri. Comezamos, loco Iván. A última semana que conectamos con todos e todas vós, na véspera do desexado solsticio, ocurriu unha cousa inimaginable, nunca caecida nun glorioso sumariño nuclear da Unión Soviética, como é o amotinamento. Un grupo de inconscientes tivo a ben, non sei se recordarán, deixarme pechada no cuarto da plancha Sabedores, ademais, de que eu sempre, sempre visto de coiro A ex-camarada de Levco, ademais do meu ex-segundo de abordo, Birnaren Foron os impulsores desta aldraxe, non é así, camaradas?
4: Si, 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 camaradas sí, camarada sí, capital
2: sí,
1: E vos, que fixeche des?
2: Loitar con unhas sedentes contra ese motín
1: Bueno, eso é totalmente falso Precisamente por iso, unha vez me desfixen cun croche de dereita, de dereita incluso dos meus captores, porque non sei se o saben, pero foi fun campeona soviética de boxeo, ademais de gañadora en numerosos concursos de degustación de peituga de foca, decidí mandar a Derevko eh, a Bavirnaren esta semana a Siberia. A próxima, quizáis, os deixe regresaros un marinho, aindo a que paraíso antes terán que sacar brillo e rebobinar minuciosamente con bolígrafo big, Cristal Escribe Normal todas as miñas cintas de casete de Bon Jovi, que é a miña única debilidade capitalista. Así pois, coa parte máis querida da miña tripulación, imos repasar as novas máis destacadas desta semana. Arriba, Periscopio.
3: Call of Chernobyl é a modificación do ano. Raro é o día que non falamos neste submarino de Stalker, o gran videoxogo inspirado na obra dos irmáns Strugatsky. Nesta ocasión é para anunciar a mellor modificación deste pasado 2016. O Call of Chernobyl, unha conversión gratuita do xogo original que cambia completamente a dinámica. Aquí, se soviético e gratis somos fans.
2: Elite Dangerous homenaxará a Carrie Fisher, o gran simulador de ciencia ficción Elite Dangerous, porá o nome a tristemente desaparecida actriz a unha das situacións espaciais que podes atopar no xogo. Os lugares onde as naves teñen que parar para repostar, comerciar ou
0: descansar. E seguimos a falar de Carrie Fisher para comentar que podes escoitar a súa voz no video xogo Dishonored, Chu. <risa> Se completas con éxito a misión que torno a Togred Harvey Smith, co directivo creativo de Arkane Dixo da princesa Leia que foi graciosa, creativa e tremendamente aberta no seu paso polo estudio
3: Contacto extraterrestre Sego falando do Elite Dangerous Porque acaban de contactar coa civilización extraterrestre Zargoid Crean así unha gran consternación na comunidade de pilotos espaciais, aparición de novos misterios por resolver, enigmas, eh, zonas para explorar. Vamos que está moi ben, que o provedes pero ollo que engancha.
2: Hostal libera o seu código. O coñecido videoxogo do ano 1997 ten o seu código libre con licencia GPL para garantir que ninguén pode restringir o seu uso ou apropiarse do mesmo. Calquera persoa con coñecementos poderá usálo para mellorar o xogo ou para facer novas versións, algo que se vai acontecer co software libre.
0: No porque trazo para a novela Twitch Booth Cow Jad Williams, o escritor da esperada novela de fantasía da triloxía da literatura fantástica o Último Gay de Austin Hart, alega estrategias de marketing para justificar un novo retraso no lanzamento da súa novela. Como sigan así, vai levar o premio a novela máis aprazada da
3: década. Está tardando tanto como George Martin. Terry Pratchett deixa o Tom Rider, escritor e a guionista, anuncia nun comunicado que abandona a franquicia que relanzara E uns anos para dedicarse a outras actividades. Ben interesantes, como a adaptación cinematográfica do libro do seu pai, o noso moi querido Terry Pratchett, eh, Os pequenos homes libres, eh o guión dun videoxhow indie de esperación en dous de chamado Lost Worlds.
2: Publicacións da Naroc publicará unha antoloxía de mechas. O sucesor espiritual de Kaiju Rising, Age of Monsters, prepara un tochaco de 24 relatos de autores como Graham McNeil, Kevin Johan Anderson ou Martha Wells. Os mechas non son temas capilares, non son robots estilo Mazinger.
1: No,
0: Netflix lanza un videoxogo. O coñecido portal de series lanzou un videoxogo para navegador cos personaxes de algunhas das series máis conhecidas. Chamase Netflix Infinite Gunner e ten unha estética retro da época dos 16 bytes. Podedes xogar nesta dirección. httPS
3: www.https.flixarcade.netflix.io Ridículo na CNN. O medio de desinformación internacional CNN fixo o ridículo a utilizar imaxes do videoxuego Fallout 3 como exemplo do presunto hackeo dos correos de Hillary Clinton acusando a Unión Soviética de estar detrás dos mesmos. As risas dos camaradas rusos ainda rezoan bolataiga.
2: Constantin terá serie de debuxos animados. En 2014, a NBC lanzou unha serie de televisión de John Constantin, o feiticeiro de gabardinha creado para Alan Moore, que acabou resultando un fracaso. Agora, CW Sheet, a productora de contenido digital da emisora de CW, aposta por levar a persoase ao terreo dos debuxes animados e plantexa a estrela a finais, de unha, a finais de do ano dunha nova serie baseada nas súas andainas.
0: A BBC emitirá un documental biográfico sobre Terry Pratchett Este ano a emisora británica BBC levará a pequena pantalla o documental Terry Pratchett Back in Black Que repasará a vida do autor do mundo disco en primeira persoa coa narración do actor Paul Cade O documental basearase no que deixou escrito Pratchett da súa autobiografía antes de morrer en marzo de 2015 Un material que, segundo a BBC, é e emotivo e humorístico Como non pode ser de outro seito tratándose
3: de Pratchett A Igrexa do sempre glorioso monstro voador de espaguetis en reclama na Audiencia Nacional para ser recoñecida como religión oficial do estado español. A moi saborosa igrexa pastafari, en gran tradición paródica e a única religión permitida neste submarino en un celar, eh á Audiencia Nacional a mando un abogado para poder ser inscrita no registro de religións do goberno o seu argumento eh, é que a súa fé non ten sentido ninguna das outras o ten non podería haber ninguna religión
1: Este é es un marino nucelar, xa saben que se move gracias a unha férrea disciplina. Sen ela sería imposible que surcaramos dende hai décadas augas oscuras, enfrontándonos ás veces e outras tomando vozca, con seres tenebrosos e multitentaculares. A música é precisa. Eso sí, para esos 10 minutos que lles deixo libres a semana Que por culpa do motín pasarán a ser 5 Pero ben, eh, vamos nesta xornada E debido ao um, virus de gripe española Por certo, que lle inoculei o señor Bugalov para probar a súa resistencia eh, Vamos deixar que sexa o camarada Lamelov Que en presente a nosa canción da semana
2: eh, Efectivamente A canción existen tu grupo de metal Korn, fue publicada en no año 2002 y forma parte de banda sonora a película a arraíña dos condeados que una revisión un toto libre das crónicas vampíricas de Anne rice ya sabes son las que contan las aventuras de vampiro lestat que anteriormente fue interpretado en la gran pantalla de una peli por neil jordan de ne jordan por tom Cruise, recoriendo críticas para todos los gustos a verdad de que aquí muy fans de tom Cruise nos que somos eh? hay que recoñecelo A peli da Raíña dos Condenados mistura varios dos libros de Anne como precisamente El Estato Vampiro e A Raíña dos Condenados. Non é a maior revisión da Raíña da novela vampírica moderna, pero entretida. Conta a historia de como o vampiro Lestat, tras anos de sono eterno, espertou para facer estrela de rock. A súa música espera a caixa A Raíña dos Condenados, a nai de todos os vampiros xunto a Enki. A pelite en certa lenda negra, incluída por que a reina dos Condeados, foi interpretada por unha cantante estadounidense, Alila, que morreu antes da estreia nun accidente, nun accidente de aviación. Se viasa en su mariño, non tería tanto problema.
1: camarada Lamelov agora chegou un dos meus momentos favoritos desta hora que semanalmente compartimos con vos co. ese momento no que entramos na nosa inconmensura de biblioteca e de algún dos anáqueis sacamos un libro ao azar. Neste caso vimos cun fragmento de ciberiada do mestre da ciencia ficción e a robótica o polaco Stanislav Lem
5: incluir un Mujerotron, dispositivo amatorio universal, o sea, un erotor total con retroacción. Quien se encontraba en el corazón de la máquina, conocería de golpe los encantos, voluptuosidades, seducciones, suspiros, besos y abrazos de todo el bello sexo del cosmos a la vez. Tenía la fuerza inicial de 40 Megamores, Tenía la fuerza inicial de 40 megamoles, siendo su rendimiento efectivo en el espectro amatorio difuso del 96% y la emisión pasional, medida como de costumbre, en kilocupidos. Era de 6 unidades por cada beso teledirigido. El Mujerotron estaba equipado además con absorbedores retroactivos de locura amorosa. Un refuerzo corto. Un...
1: Non vos preocupedes, se está desescuidando algún tipo de problema no submarino...
5: Deixademe sair do cuarto da plancha. ...que
1: son cousas das miñas represalias.
5: Pero imos correlato... Capitana, discúlpeme.
1: Disculpa e imos correlato que non se volva a repetir.
5: Continuamos. El Mujerotron estaba equipado además con absorbedores retroactivos de locura amorosa, un reforzador en cascada, abrazo embelesador e un sistema automático de primera mirada, ya que Trull era partidario de la teoría del doctor Aphrodontus, creador de la tesis del campo enamorante súbito. La magna obra disponía igualmente de todas las instalaciones auxiliares, tales como una flirteadora de altas revoluciones, un reductor de empresas seductoras y una gama completa de caricias y carnicias. Las estadísticas demostraban que el Mujerotron daba unos resultados positivos y duraderos en 98 casos por cada 100 de superfijación amorosa. Por tanto, las posibilidades de salvar al príncipe eran enormes. La primera prueba dio resultado nulo. Trull volvió a sus apartamientos de un humor negro como el azabache. Si alguien le había espiado, hubiera visto cómo deambulaba incansablemente por la estancia, devanándose los sesos en busca de una solución. En la prueba siguiente, Trull aplicó un equipo distinto, compuesto de una deslidizadora y un dispositivo trivializante, Sin embargo, digamos enseguida que este segundo intento fue también un fracaso. El príncipe no solamente no se, no se desenamoró de Amarandina, sino que su pasión creció todavía más. Al día siguiente, pidió al magnate ojalatero que le proporcionara una audiencia con el rey. Una vez admitido ante su majestad, dijo...
2: Alto y señor soberano, graciosa majestad, los sistemas desenamorantes aplicados por mí son los más poderosos que puedan pensarse y han fallado. Tu hijo... No se desenamorará mientras conserve la vida. Esta es la verdad que debo al trono. Por tanto, solo queda un camino. El heredero del trono debe casarse con
0: la hija del emperador. Ah, digno extranjero. Aquí está el cuid de la cuestión. El emperador no la dará nunca a mi hijo.
2: ¿Y si fuera vencido? ¿Si tuviera que pactar pidiendo
0: clemencia al vencedor? Oh, entonces sí, desde luego. Pero ¿cómo quieres que yo precipite dos grandes estados a una lucha cuenta solo para conseguir la mano de la princesa para mi hijo? Eso no puede ser.
2: No esperaba otra decisión por parte de vuestra majestad. No obstante, hay varias clases de guerras y la que yo proyecto es cualquier cosa menos cruenta. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo Huesencia?
5: A medida que Trull iba confiando sus arcanos al oído del rey, el rostro del monarca, hasta entonces adusto, se serenaba lentamente. Llegando al final, este
0: exclamó Haz pues lo que te propones, querido extranjero, y que el cielo te ayude.
5: Al día siguiente, las forjas y los talleres del Reino procedieron a la fabricación, de acuerdo a los planos suministrados por Trull, de una gran cantidad de lanzadores muy potentes y de aplicación desconocida. Una vez listos, fueron dispuestos sobre el planeta y camuflados con redes de protección, de modo que nadie pudiera adivinar nada. Mientras tanto, Trull pasaba días y noches en el laboratorio real de cibergenética, vigilando unas calderas misteriosas en las que borbollaban enigmáticos conocimientos. El bombardeo empezó una semana después, a medianoche. Servidos por viejos artilleros, los cañones se enderezaron todos a la vez, apuntaron a la blanca estrella del país del emperador e hicieron fuego, no mortífero, sino vivífero. En efecto, los proyectiles de Trull eran niños recién nacidos. Sus lanzabebés dispararon sobre el imperio miles y miles de pequeñuelos, que al caer Se pegaban a peatones y jinetes, crecían muy rápidamente y eran tantos que sus vocecitas gritando «Mamá, papá, papi, caca» hacían temblar el aire y reventaban los tímpanos. El diluvio infantil duró tanto que la economía nacional no lo pudo soportar y el espectro de la catástrofe se cernió sobre el país del emperador. Así las cosas del cielo seguían bajando avalanchas de bebés alegres y saludables que convertían el día en la noche con el alteteo de sus pañales. Pronto el emperador se vio obligado a implorar misericordia al rey produtino. El rey prometió interrumpir el bombardeo siempre y cuando su hijo pudiera tomar a malandina por esposa. El consentimiento imperial fue otorgado al instante. Entonces los aranzabebés fueron puestos fuera de servicio y Trull desmontó, personalmente por prudencia, el mujerotrón. Luego cargó su cohete con diplomas, actas de investidura de feudos y con decoraciones concedidas por ambos monarcas y volvió a casa cubierto de gloria.
1: Pois despois deste accidentado nun principio relato Pero que logo foi estupendamente como todos os vendres Vamos agora a abrir un día máis a nosas cotilla Para invitar a pasar ao noso submarino a Xulio Carballo Que é o comisario da mostra que se pode ver repetimos ata o día 31 de Xaneiro Na Coruña, na normal Sobre BBG 70, a revolta do cómic galego Moi boas noites, Xulio
4: Moi, noites.
1: Bueno, que tal estar por primeira vez nun sumariño? Non sei se é a primeira, pero seguramente non se xa nun sumariño soviético.
4: Eh, é a primeira vez, sí. A verdade que é unha experiencia impresionante.
1: Es, eh... Claro que sí. <risas> eh, para os que ainda non a conhezan, Xulio, díganos que o que nos podemos encontrar nesta mostra.
4: Bueno, pois pues nesta mostra podes atopar Eh, toda unha escolma da, da, da produción que se fixo na, na banda deseñada eh, pues, como, como vendi o título, non? nos anos 70 onde pois se pode atopar pois, todo tipo de xéneros, de, de, de ciencia ficción ata, mm. bueno, ata tiras protagonizadas por nenos tan renomeados como Gasparinho non? e ademais bueno, pois toda unha, unha cantidade de, de medios artísticos de, de, o collage Non, ata a serigrafía non? os medios máis convencionais seja, toda unha, unha variedade de unha gama de, de elementos arredor do, do cómic que ainda se chamaba así aquí naquela e, e vamos, que merece a pena poder ver
1: Cando cambiou o nome de cómica á banda deseñada? Ben, iso máis ou menos
4: apareceu sobre os anos 90 cando Frente Comisario o grupo de, de cómic de Ourense pois pues decidiron darlle esa palabra cómic que non lle chegaba de, de agradar demasiado, sobre todo naqueles anos onde eh, teñen un, un nomeamento demasiado yanqui, para, non, demasiado capitalista, digamos, para a súa concepción, eh, querían darlle un nome más, un pouco máis sinuínamente galego, e para iso coñeron este, este grupo frente comisario pues, o termo eh, que tamén utilizaban en, en Portugal, de bande resignada que provén do francés do da bande sine.
1: Julio, eh, cando este si preparábamos un pouco a, a entrevista, eu creo que era un, un tema que, que a min, bueno, faime moita gracia entre comillas, non toda a historia mm. de como eh, chegas pois pues, como filólogo galego que és a, a, des, a desenvolver ou a crear esta, esta, esta mostra que, que se creou final a raida da tua tese, non, de, de doutoramento, sí. o sea, como se t'es ocorreu?
4: Ben, o, o da tese, bueno, era por, 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 por a miña paixón xa polos cómics de, de aí moito tempo, non? E a raíz de entrar en contacto tamén con, de organizar cando estaba de profesor en, en a Universidade de Salamanca, de, comecei a organizar algunhas charlas alrededor dese de tema e xí que comecei a ver eh, todo un, un universo, un mundo que, que descoñecía non? Que eh, tiña coñecementos, pero empecei a ver eh, que había un mundo de posibilidades moi, eh, moi grande Entón, pois, eh comecei dicen bueno voume lanzar un pouco a este terrenoo que que non está explorado non había ningha tese sobre banda deeñada galega entón considerei que era o máis necesario o máis necesario pero aída así con medo de, de como pues, como un tribunal de, de filoloxía mm. eh, aceptaría algo sobre isto non viña un pouco
1: bueno, aceptaron
4: si é moi ben ademais entón eh, pois pues foi algo foi algo estupendo, non? Eh e ademais, pois, eh, bueno, a tese que en principio ia ser eh, sobre toda a historia, digamos, da banda de xeira galega, non? Lancei-me aí a ao río pensando en que podía con todo, porque moitas veces temos esa concepción de que non hai non hai demasiado material, eh, pero unha vez que empecé precisamente con esta década que é vamos, uns anos onde xurdivu todo todo tipo de de elementos e de Eh, todos os álbums, todo bueno, eh, todo comezou ¿no? realmente nesta época eh, Cando xa me dín conta que, que non podía avanzar máis Dice a miña Tese, quedase nestes dezanos porque xa chega a bonda
1: o sea, Se que... non votabas outros dezanos facendo a Tese
4: Min madreña, podría votar aí co, co resto... Unha gran cantidad de tempo Sí, sí, hai moitos materiales moito. Mira,
1: eso xusto era outra das preguntas que tiñamos aquí eh, preparadas eh, Moitas veces agora, pois, pues, vemos Pois, pues, a Manul Cráneo, eh, a Rubín, a Marrios, a Sendón Que Galicia e a Coruña é unha potencia, non? Na, na banda deseñada sí. e que están incluso indo fora, non? De sí. de aquí Pero, realmente, ese agromar, ese... ese Esa semente de, de toda esta, esta explosión que hai agora efectivamente é aí na década dos 70 en, en Galicia ou.
4: vamos sí, ver onde, onde come todo non que a, a primeira reconhecida como digamos primeira historieta non? que foi de, de Xaqui Marién aí no 71 ou a, a primeira B de mural de do que foi o bibliotecata de Raimundo Patiño foi no 7 e do no 75 cinco o primeiro álbum de bd no 73 a primeira revista eh, de banda deseñada no? que foi do grupo de Comido Castro que son todas as cousas que se poden na, na, na mostra, na, na exposición ou no 79 eh, por exemplo o primeiro fanzine que aí marca un punto de reflexión que o primeiro fanzine eh, galego de cómic que de banda deseñada que eh, foi feito por Miguel Anxo Prado, Fran Jaraba e San López Domínguez que, por exemplo no? que son xente que seguiron publicando e no caso de Miguel Anxo Prado que xa sería para continuar e vivir eh, xa do, do, da banda deseñada para, até o momento de agora no? que xa foi do, o primeiro digamos en profesionalizarse e que eh, iso, iso marca moito a xente que te rodea. Non? toda a xente que que quere dedicarse á banda deseñada a debuxar se poden ver que pois un, un paisano seu non? como no caso de Miguel Anxo, Pois, eh, ven que podes a adiante Que se pode vivir dixo Eso fai que a, a xente Tire pa adiante, non? Coas co súas ilusións e co seus Co seus desechos, non? De, bueno De, de vivir deste de, de deste Mundo bueno, eh, sí, sí, E aí, continuo. bueno, foi un pouco eh, Pois o que Tornarías aos anos 80, pois Continuarían saindo outros, non? Seguindo esta estela eh, e así, bueno Até agora
2: hola bueno y te son camarada la yo quería hacerte una, bueno, una preguntilla, precisamente esa que falabas de, de Miguel Ancho Prado y como sabes, bueno fue un dos impulsores de do, Aferiado Combi de aquí en Coruña la sí. ciudad de Entón, eh, que supuso para Bande Senada Galega, digamos Aferiado Combi que aquí en la Coruña la viñeta <susurra> en el
4: Atlántico sí bueno pues fue eh, algo, eh, siga a ser algo muy muy importante, ¿no? porque eh, consigues Eh, primeiro eh, a chegargar eh, a coruña poisis pues, as obras e eh, orxiais e eh, pezas de, de autores a nivel eh, estatal a nivel internacional ¿no? bueno, a nivel galego obviamente eh, consigues eh, crear un núcleo digamos de, de unión onde aquí po pues, se reúnen eh, pois pues, toda a xente do, do mundo dende os debuxantes ata editores non bueno, toda a xente interesada en ese mundo e consigues crear un núcleo onde Donde poden xurdir moitas iniciativas Como, por exemplo, esta exposición eh, Xurdiu, por exemplo, do, do meu encontro Con Manel Cráneo, no? No, no viñetas E de comenzar a falar Desa, desa posibilidad non? E nese aspecto, pois moitas iniciativas Xorden, pois, de De interrelación, non? Que se crea nesta Neste, neste salón Ademais, pois, do, do que xa dixen, non? De, de poder coñecer autores de fora non? De outras tendencias, agora Obviamente co, co internet, ¿no? eh, o mundo o, tal como estamos en día, eh bueno, o sea, podemos acceder a muitísimas cosas, pero antes, ¿no? O sea, en eh, 90 era ainda era complicado, ¿no? Poder chegar a moitas a, a obra de moitos autores. Eh, e a verdade que era algo moi moi necesario, ¿no? Este tipo de de eventos.
3: Hola, Julio Banete, bueno, son un camarada Estajanov. Eh, bueno, unha preguntiña sobre iso, xusto, non? Moitas das obras que vemos nesta exposición, pois pues, como Beltota ou o traballo do comisario, eh son moi complicadas de encontrar hoxe en día nas, nas librerías, ¿non? E uh -huh. bueno, é un pouco como se mellor fóra buscar os contos de Rafael Dieste non estiveran en Lingures. Hai algún plan de revisión, se que andas preparando exposicións e demais, algo que nos podas contar? Eh, si,
4: sí, home, eh, en canto ás obras eh Claro, é eh, algo que sería hai unhas que son complicadas, que quieras que as obras que son de que tienen un carácter expositivo, o será que eran pezas eh, digamos de de súa prancha, ¿no? Una súa una súa páxina eh, van a ser recollidas, esperemos pues, en, en algún dos catálogos que se faga a exposición, ¿no? En, en, etcétera. Sí que é verdade que hai hai pezas que que deberían ser recollidas eh elaboradas en algún álbum ou demáis que pasa? O estamos no de sempre o, esas iniciativas necesitan tempo, dinheiro eh, e bueno e o mercado editorial é bastante complexo non? neste ido eh, en Galiza entón, bueno eh, si que hai eh, bueno, un, un propósito de intentar eh, que todas estas pezas que que non que son difíciles de atopar moitas veces se eh, seguir pues que se puedan reunir, ¿no? Pero bueno, estaremos trabajando en eso, intentando que, que se puedan sacar adelante.
3: A ver si alguien se anima.
5: Bueno, y te Julio aquí, Nadia con Achova eh que que bueno, escuchándote hablar tantos nombres de de hombres Eh, que se dedican a estas cousas que pasaba tamén, bueno, nos 70 suponho que non eran anos fáciles para que as mulleres eh, participaran de isto hai tesas e información ou, ou, ou pezas de, de mulleres de, de aquelas épocas ou...
4: si, sí, con respecto as mulleres si sí que unha época xa, era unha época complicada si sí que mayormente son todo pezas de, de homes sotemos eh, precisamente eh, na revista No Cancín Xofre Eh, o guión eh, bueno, da, o, A, a primeira das obras que temos De Miguel Anxo Prado eh, O guión está feito Por, por a que seria bueno, A súa compañera, ¿no? a súa muller, Uxía Entón, eh, en principio vamos, Sería, digamos, así Das, das poucas aportacións Si sí que é verdade que no fanzin xofre Temos un par de páxinas De, de ilustración de, 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 alguna, de alguna muller De unha rapaza Non, non en formato de banda diseñada Pero, bueno, sí a nivel de ilustración Pero sí que nesta época Atopamos, vamos eh, eh, Nada, eh, a presencia feminina Era moi escasa, así que nos oitenta Xa na época fancinera Totalmente, aí sí que xa Comeza a ver un, un Incremento de, de mulleres que participan Con as súas historias non, Nos fanzins, pero justo neste comezo eh, Desgraciadamente non, non, non temos aí Eh, mas, de momento terei que seguir investigando a ver se atopo algunha cousa, pero de momento non atopou aí nada máis. Pa
5: queixa dos 80, algunha que destacar, así que se empezase a, a visibilizar os 80, que podas por, por nomear algunha ou que quede. Mm,
4: agora mesmo de nomes non no te sei dicir, porque si sí que teño a, a relación de de, de o sea, ciencia da, da xente que participaba nos sancís, pero aínda aínda quedaban por, por sacar, digamos nomes ainda tardaron sobre todo porque os fanzins eh, eh, no non, non por las mules sino polospolos hombres en general, eran productosmén moi eh, efímeros muy moi, moi es saían e desaparecían, no era un producto a gente que o hacía pues pois, muchas mm, veces tampoco non ti un afán profesionalizador no era pois eh, simplemente querer pues eh, Mostrar a súa sensibilidade Cara a música do momento Cara o que estaba a suceder non?
3: Claro.
4: Entón tampouco non, non houbo unha continuidade Moitas veces de, de moita desa xente non
1: Xulio, tamén falabas un pouco eh, Bueno, todos os ndo a páxina web que tedes, o Facebook da da vosa mostra. Bueno, a década dos 70 marcada polo franquismo e pola pola transición, e, e un pouco como afrontou uh, o cómico, a banda deseñada xa xa galega en ese momento, eh, que trasfondo falabades un pouco de de un trasfondo tamén eh, social, non? En, en todo que en todas as historias que, que comunicaba.
4: Si, sí, a verdade que todo, todas as todas as pezas, o sea, nesta década Eh, Primeiro, temos unha a, a presencia da, da lingua galega é eh, constante o xa, en casi todas as, todo, casi todo o material que temos eh, eh, está xa escrito en lingua galega hai que pensar que que a, a metade desta década aínda estaba baixo, baixo ditadura uh -huh. vale? e incluso os primeiros anos da de, denominada transición pois pues aínda había represalias por, por utilizar no, a, a lingua galega cocal e xa o uso... De, de, da lingua Xa era un elemento eh, De revolta, non? Un, un elemento subversivo E logo, en casi todas as pezas Atopamos, pois, tamén eh, Alimentos eh, Contra eh, anti-autoritarios, non? Eh, contra a igrexia eh, Pois pues como é o home que falaba O Begliota Que o Begliota ven ser Unha bueno, especie de metáfora sobre o galego, non? Eh, era todo E eh, pois pues pezas eh, completamente subversivas moitas delas había que rebuscar un pouco para atopar o elemento subversivo claro, non podían eh, manifestalo moi eh, eh, que non fose demasiado visible, porque eh, podía levar eh, eh, unha mañeira bueno, si, sí, podían levar unha mañeira sí, si, nese aspecto temos unha das pezas eh, unha das que máis eh, nos gusta a manel cráneo a min, eh, dentro da da exposición que, que se fixera que for equinatante no 73 pois xa contra o final no 75 eh, na vila de Marín precisamente unha das eh, bueno, unha das pezas de Marín xunto eh, con outras foron atacadas o sea, esta exposición foi atacada por grupos de outra dereita eh, e foron queimadas eh, ou intentos de arrincadas e temos unha das pezas que aparece eh, medianamente arrincada Que era unha versión de, da, do conto dragón de Ray Bradbury mm. e aparece parcialmente esnaquizada e mantemos eh, pues esa, esa parte da obra que inna se mantén. É eh, como reflexo de, de varias cosas de primeiro do que existía aída nes momentos no? de que había aínda un franquismo moi latente eh, unha ultradereita violenta agresiva. e por outra banda, que eh, dá entender que esta mostra, a mostra que houve no 73, eh, que foi itinerante, si que debe eh, causar eh, moito revuelo, non e eh, ferir moitas sensibilidades fachas, vamos, por, por dicilo así.
0: Eh, boa Julio, son o camarades mengueller eh, estás falando y eh, mueven por cierto de, de historia yo quiero te preguntar por lo futuro pensas que o cómic va a ir a má que también puede ser un acercamento a más de, de cambio político e de loita como como vimos contando a longo de historia
4: sí 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 yo creo que sí o cómic que está indo a mais yo creo que va a seguir una, una progresión yo eh, creo que creo que espectacular eh? en la Ainda quedan... Eh, fai falla dar un par de pulos máis nalgúns ámbitos, eh, pois, pois como este no ámbito académico, ou no? inserílo máis... Xa, por exemplo, dende os propios colegios, institutos, no? animar a, máis a, certas lecturas, eh, e polo resto, eh, en nada, eu creo que o cómic vai... vai Non vai chegar aos niveis eh, da literatura, supoño, porque xa é un elemento xa canónico, pero sí eh, que vai coller un... Un nivel muy muy importante y a nivel de vamos de, de reivindicación e de e como elemento subversivo eh, eh, habría que habría que ver porque hay ese medo de, de que cuando un, un medio ¿no? como este puede acomoddararse establecerse no también puede tender a eh, a perder o elementos o elemento subversivo no Dizer, por exemplo, anos, nos anos 70, eh, a xente non pensaba en vivir de, do cómic en 80 tampouco era moi subversivo Porque non tiña nada que perder, ni nada que gañar non digamos eh, Pero unha vez que te planteas as veces vivir, por exemplo, disto A xente, non imagino que moitas veces os autores en algún momento pensarán Bueno, é... Eh, Eh, se fa unha reivindicación Demase total, tampouco non vou poder eh, non Chegar a este Número de vendas non? non sei, un pouco Non sei se me expliquei ben Neste, neste ámbito
1: de perfectamente, Xulio Pois son xa As 10 41 minutos da noite Temos que abrir escotilla E deixarte de marchar Pero non sen antes agradecerte moito Que baixaras aquí Este es un mariño nucelar este, este Benres E sobre todo recordar a todos os nosos E as nosas ouvintes Que eh, poden ver esta mostra Sobre a revolta do cómic galego Ata o 31 de Xaneiro Na Coruña, na Normal Moitas gracias, Xulio.
4: Moitas gracias a vos. Unha aperta máis grande.
5: Gracias.
1: Nada. E nos vamos xa rapidísimamente despois de abrir a escotilla para deixar marchar a Xulio. Vamos coa nosa inmersión xa profundísima nas augas escuras do río Monelos. Oxe, como sabedes, como xa vos dixemos o inicio desta hora de programa decididos e decididas estamos a buscar máis información sobre un tema concreto como son efectivamente os grandes reis e raíñas e o dicimos todo dende o noso profundo e profundísimo republicanismo. Así que que nos contas esta Janov eh, Deixase de, de sacar brillo Os meus discos de Europe eh, Contanos Que nos traes, que reis nos traes
3: Veño no, da, da cociña Non está Bernare. Ah Bernaren Deixei o uranio enriquecido Que sobrou do reactor para a sopa
5: ah, Estupendo Entón me toca a minha escotilla por fora, non?
3: Si
1: Os discos de Europe, eh? non os olvides Bo, bo
3: Bueno, pois pues, hai que falar do, do máis múltiple dos, dos reises, posiblemente, ¿no? que é o, o rei Amarelo. Pues, o rei Amarelo é moitas cousas, a vez. Eh, unha entidade asexuada, este mundana e maligna, eh, un alcalde da, da ilustre República de Garcosa, eh, unha obra de teatro que nunca existiu, un relato, un personaxe, un nome proibido, eh, unha teima dos dos guionistas de True Detective. Vamos, que é moitas cousas, o, o rei Amarelo, non? Eh, pois pues por comenzar polo principio ou polo menos por un dos principios o Rei Amarelo é o nome dun libro de relatos de Robert W. Chambers publicado no ano 1895 eh, foi unha das primeiras exemplos eh, do, do terror cósmico que logo faría famoso H.P. Lovecraft no? pero nesta época Lovecraft era enda un cativiño sempre se declarou admirador de Chambers neste libro o No mundo que nos conta hai unha obra de teatro chamada O Rei Amarillo de Yellow King que vai... Non
1: o sabes dicir no outro idioma demais
3: é, é Outro idioma que sei non está feito para ser pronunciado por gorxas humanas así ah, que bueno. Non quero alterar os ointes
1: Pero o Rei Amarillo Vamos
3: Si, sí, o Rei Amarillo Bueno, que é un obra de teatro moi maja, non? que todo o que a ve, eh, perde a cabeza, se vuelve tolo, ten soños extraños e eh, remata morrendo eh... Perdón eh... Enton... Eh... Indicacións diversas eh... Aparte desto, pois eh, hai moitas, hai moitas incursións no... do Rei Amarelo na... na ficción, non? Por ejemplo podéis pues, eh, no, no mundo dos jogos de mesa envémoslo eh, en casa todos los que están baseados los mitos de Cthulhu, catuluvélo eh, no arcan horror nuevo símbolo arcano eh, también hay varias bandas de rock que compusieron canciones inspiradas o baseadas en él como esta que está sonando de fondo que dos escoceses eh, black Sun. ten con unama Tactically. I've got to get to the library right away. Pero bueno, a, a moita xente lle sonará Escoitar Fallardo ou Reyes Amarelos se vir un true detective, a serie que nunca debe ter segunda temporada. Certo é. Eh Habén unha presenza constante, ¿no? os rituais que inspiran o asasino en serie que, que perseguen eh, Está citado de forma constante A última cousa que podo dicir do Rei Amarelo É que eh, se pronuncias tres veces o seu nome, aparece E o seu nome non é o Rei Amarelo É Hastur, Hastur non digo a terceira Pero non digas a terceira, eh, toco, por se si
1: acaso, eh É eh, toco eh, no... Madeira
3: É eh, xo ah, pasa con Mar
2: Barcón, tamén, non?
3: Si, sí, Pasa tamén Non, pas pero
1: desaparece. O pasaba,
3: ou pasaba ah, se tal, desaparece. Ah. Eh nada. Que envexa o signo amarelo en soños, pois pues, eh coidado, eh, foi un placer coñecelo.
1: Bueno, pois seguimos. Ainda temos un boquiño de tempo para seguir falando agora de que, acuá unha princesa, non, Lamelov.
2: Pois pues si, sí, unha princesiña moi moi maxa que se chama Ada Branca, ¿no? Que sae pois pues, na, na, bueno, na nas, nos libros de, de, dos, de o, do Witcher, de do bruxo, do escritor polaco Sapkowski. É unha princesa Eh, no. Que bueno, pero seguramente en algún momento o reinado. Chegará Muy a cur... ser
1: reiña, claro Como sí, a mí, mucho menos Que son capitana, llegaré a ser
2: Y no podés ser reiña, camarada Estás en la Unión Soviética pode... Hay precedentes que no te contén nada este... <risas> No sé si se sabes Certa familia que, en no, fin.
1: Pues, que son capitana, pero puedo llegar a ser eh, Super capitana, mega capitana O mega capitana claro, Tremendamente
2: capitana de la muerte Es que, pero... que quiero
1: que a partir de ahora me chame Tremendamente capitana, por porque... bueno, No. Parece moi ben, pero sigue coa, coa branca por favor
2: Pois pues sí, bueno, esta é unha princesinha moi peculiar Porque he fillado unha relación incestuosa do seu pai Que era o rei Foltes E, eh, bueno, pois pues que leouse coa súa irmán este rei Entón, mm. pois, pues, bueno, estas cousas que soen pasar cos reis ¿no? Por eso non nos gustan demasiado Pois pues resulta que pillo unha maldición Entón, pois pues en vez de nacer unha princesiña Pois pues nace unha estriga Unha estriga é un beixo, bueno un bicho un poquiño Peculiar, pois que ten a estrada Costumbre de comer xente e matala non? Unha costumbre tan boa como outra calquera Vamos, non? Non, non sei, tampouco maior problema Pero unha xente poñase nerviosa Entón, bueno, pois querían quitar o conxuro Que para quitar ese conxuro Esa maldición, vos pois tiñan que chamar ao eh, O Russo, o de Witcher, o famoso Geraldo de Rivia, que tiña que Bueno, pois facer unha serie de, de Movimentos, como dormir un ataúd eh, bueno, Cousiñas así tamén Sen importancia. Isto
1: podría ter pasado un Un pouco, ou quizás pasou, bueno, non o sabemos eh, Que non nos teñan, pero cos borbón Son mellor, non sei, eh? o, xa, dame así Me, eh,
2: É posible, pero penso que unha estriga Tampouco merece esa comparación A pobre estriga tampouco fixo tanto mal Como, dale, unha criatura moito máis moito máis noble
1: que Bueno, menos mal que isto que... non o imos tuitear <risas> Así que non pasa nada
2: Non, porque nos umariños somos inalcanzables
1: Efectivamente Claro Eh, algo máis, contádenos máis cousas, máis máis reis e máis rainas.
2: Pois si, sí, eh, bueno, xa que estamos nun submarino soviético, quería falar da Rainha Rosa, E eh, a Rainha de Corazóns, que son, bueno, famosas de, bueno, da serie de, bueno, do libro de de Alice no País das Maravillas, pero non falo delas do libros, senón do xogo de Alice, de América Magui América Magui foi un famoso diseñador de videoxogos famoso por, por facer o Kweikun diseños de Kweikun, que foi un xogo mítico, pois dos anos dos anos 90, non? Pois, el fixo un videoxogo bastante boa, así de plataformas, con unha estética surrealista, estilo Tim Barto, mesturada con un poquiño de ácido e, e plutonio radioactivo sideral E, eh, bueno, os, digamos que o diseño gráfico foi bastante... bastante... Bueno, pois pues, é o que fixo eh, en esta historia É mesturar tanto a reiña roxa como a reiña de corazón Como a reiña branca Que eran moitísimo máis cruéis do que xa eran na... Bueno, pois pues, na, na historia orixinal. non? Ainda que, bueno, non sei porque tampouco Tiñan, eh, digamos, esta mala fama Porque o único que se no. eran era Ditaban sentencias de morte, deportacións Bueno, pues o, o habitual, o normal como O menos que a ser.
1: Virnarengo temos hoxe en Siberia Pero era máis cobrigado O sea, de feito Eh, xa veremos se pode regresar, porque o mellor tamén está máis tranquilo o mellor tamén o trato, mellor trato eh, si vería que este é es un mariño pero vamos seguir eh, Smendreev, rápidamente contanos tamén un pouco eh, desas tres raíñas, non?
0: A verdade é que hai, eu penso, poucas obras que den para tanto como Alicia no País das, das Maravillas Non, contase moitas cosas de, de Alicia Aí sabemos que hai tres raíñas, a falta dunha, gaiña branca, raíña vermella e a propia Alicia Que se converte en raíña o final do historia, non? E case todo o mundo sabe moitas anécdotas Por exemplo, moita xente dirá ou comentará que é posible que Carol tivera certos gustos Pouco adecuados con as capatas pequenas Non se sabe se é certo ou non O que moita xente non sabe, sen embargo eh, Primeiro, que este cabaleiro era matemático E que realmente moitos dos, dos feitos de Alicia que Representan, eh, poderían exemplificar problemas matemáticos non? Pero tamén, e eh, aquí entramos na, no, no friquismo científico Que a gaíña vermella dá, eh, dá nome a unha das hipóteses máis importantes da, da evolución a hipótese da raíña verbeña. E ven deste fragmento, non? Hai un momento onde a raíña vermella da llaman a Alicia, botan a correr dúas, e conta así. Alicia mirou ao redor seu con gran sorpresa. Pero como? Si parece que estivemos baixo esta árbore todo o tempo. Todo está igual que antes. Pois claro que sí, con a gaiña. E como se non? Bo, e que no meu país, aclarou a Alicia. Cando se corre tan rápido como estivemos facendo durante algún tempo, adoitase chegar a algún outra parte. Un país bastante lento que picou a gaiña O que é aquí, como ves, fai falta coger tanto, cando, todo, canto poidas Para permanecer no mesmo sitio E coger o dobre se queres chegar a outro Ben, o que deste hipótese de evolución biolóxica É que as especies teñen que evolucionar Consuntamente para quedar no mesmo sitio Por exemplo, fai moitos milleiros daños, danos As gacelas non cogían moito E os guepardos tampouco A gacela cada vez cogue máis para escapar do guepardo O guepardo coge cada vez máis para escapar da gacela As cousas non, seguen para escapar, exactamente non, para, igual. Para cazar a gacela, efectivamente testou dal gazón, pero as cousas seguen igual, non? É eh, como a socialdemocracia, parece que se avanza, pero non hai cambios de fondo. Eh, de chegar, si aí quería chegar
1: aí estaba, aí estaba efectivamente esa teoría da, da raiña vermella viña pola socialdemocracia, totalmente claro,
3: Porque o que non nos leva a mar barcón.
1: Non sí. o sei, non o sei, pero bueno, eh, pero estamos en sumariño, eh? No Non nun barcón E vamos, feito unha, unha chiquita eh, Temos algo máis Algúnha raíña máis Por favor, que bueno, Algúnha raíña ou algún rei, incluso
3: Bueno, con Vuelvo collere o, o micro Mentre se enriquezo uranio con o uranio eh, gustaríame falar un pouco Da non, non sería case un, un programa de loco Iván se non mencionáramos 70 veces a Terry Pratchett, claro. entón eh, unha das genialidades que fixo é eh, inventar as keldas as queldas que son as gobernantes dos pequenos homes libres. Eh, os pequenos homes libres son os pitufos en versión do mundo disco, es decir, mezcla de pitufos, mezcla de clan de guerreiros escoceses, eh, mezcla de hooligans sin eh, borrachos. Na maravilla é un clan eminentemente masculino. No cal a pitufina ou a quelda a que manda, como ten que ser. Cada clan son como unha especie de colmena de abellas eh, con faldas escocesas moi eh, mala de chi. Ah, en Cada clan ten unha kelda que vai tendo fillos ao longo da súa vida, até que finalmente ten unha filla que está destinada a mandar. O problema é que mm, todo o resto do clan son os seus irmãs, entón non se pode casar. Porque,
1: claro. Can, Sarían os fillos... Uh, unha
3: estriga, saría unha estriga. Claro, é, efectivamente. Borbol, porque son pequenos homes libres e non e, entonces en marcha de marcha de viaxe, deixanlle unha botella de auga, unha bolsa de coiro e pouco máis, e marcha a buscar un clan que, que a queira. E, cando así che,
1: marcho, os sábados, as veces, baixo así... Buscar,
5: baixo, con a buscar. Vai xogar unha botella a ver se alguén me
3: quere. Memos meto, memos meto aquel por Zorzanse. Sí. Entón, a parte de chega casa con máis destacado dos guerreiros da tribo que é o gran home que que en teoría manda, pero bueno, que é manda aí aquel da Eh, a parte do terrible feito De que todo o resto do clan O no comezo son os seus cuñados eh, acaba, acaba tendo un... Normalmente son gobernantes eh, Sabias, con cabeciña E son as únicas do clan que teñen o poder Da lectura Recomendable a novela en que se presentan Por certo, Pequenos Homens Libres De 2003 Coa saga de Tiffany Dolorido A última, verdadeira eh, de por desgracia Saga do mundo disco
0: Pois eu falando de gays, vou falar eh, do rei dos gatos, que é unha lenda urbana victoriana
1: Que nos quedan dous minutos, oh. pero hai tempo para, para o rei dos gatos
0: Bueno, pois se me asinaba de Londres, época victoriana, que lo estaba cheo de gatos De feito, os ingleses tiñan moitas diversións con gatos Botaban nos pits onde botaban cansa, cazalos, para facer loitas de animais, destas cousas desagradables Eles tiñan a lenda do rei dos gatos Supoñase que nun sitio onde había moitos gatos podían terminar rematando te, 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 todos prendidos pola cola e ter unha especie de mente colmena colectiva e andar por aí facendo maldades. Entón, bueno, eso mesmo aparece en obras de Chima Mievil, de outros escritores de ciencia ficción, pois personaxes que se suelen chavar
3: eh, okay, o rei dos gatos. É eh, un matei un dese xongando a dragóns e mazmorras. Bueno,
1: Gámaradella Melov, Que está pedindo paso, pero un minutinho Porque temos no. que poñer o himno
2: E só avisar que queda un minutinho
1: Ah, bueno, moi ben Pois xa sabe Eu quero volver dos cotillas e decir por terceira veces ese nome Para que desaparezcan Por favor Deixen a xente tranquila, home Vamos, o socialismo que quede tranquilo Vamos xa a dar por terminado esta xornada Este viaxe do loco Iván E xa saben que nos vemos a semana que ven o venres a mesma hora.